0: Buenas tardes Horizonte Hoy continuamos con nuestra serie que iniciamos la semana pasada Hábitos de Fe, si tienes tu Biblia ábrela a Lucas capítulo 4 versículo 16 eh, Vamos a leer ese versículo pero vamos a iniciar ahí Vamos a leer un chorro de versículos en este Tiempo, el concepto de esta serie es que Jesús era una persona que tenía hábitos. La Biblia menciona específicamente tres hábitos que tenía Jesús: que él iba a la iglesia cada semana, que él oraba. A cada rato y que él eh, leía y enseñaba la Biblia Entonces lo que vamos a hacer es que las próximas tres semanas Vamos a tomar cada uno de esos hábitos y desglosarlo Y hoy vamos a hablar acerca de la importancia de ir a la iglesia Entonces si tú estás aquí como que ya le hiciste ¿no? Entonces este mensaje va a ser bueno porque te va a hacer sentir bien Por, por haber venido a la iglesia el día de hoy Pero aunque es muy básico, creo que va a ser súper, súper sano Recordar ¿Qué tan sano espiritualmente es tener el hábito de semana tras semana Venir a la casa de Dios a escuchar su palabra predicada A adorar junto con nuestros hermanos y hacer amistades Que nos puedan ayudar a seguir a Jesús Entonces acompáñame a leer Lucas capítulo 4 versículo 16 dice Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, está hablando de Jesús Fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras Padre te pido que nos hables, eh, venimos ansiosos por escuchar tu palabra Venimos ansiosos por crecer y, y, y aprender más de ti Sabemos que tú estás aquí entonces Padre te pido que nos hables en nombre de Jesús Amén A veces son los hábitos más pequeños que tienen el resultado más grande A veces son las acciones más chicas que pueden producir los cambios más significativos se hizo un estudio en Estados Unidos recientemente porque hay un problema de obesidad y sobrepeso bien grueso en Estados Unidos eh, normalmente es el número uno o el número dos en todo el mundo de obesidad pero no nos podemos burlar porque en México nosotros somos el dos o el uno dependiendo de en qué posición están los Estados Unidos entonces estamos igual de mal, ¿no? igual de pasaditos de tortas que ellos pero el caso es que se hizo este estudio para, para determinar cómo podían ayudar a los americanos a, a bajar de peso y el estudio determinó que uno de los problemas en Estados Unidos y creo que en cualquier lugar que hay sobrepeso es el consumo de grasa en exceso y no sé si sabes esto pero un vaso de leche de 500 mililitros o sea un vaso de leche grande contiene la misma cantidad de grasa que 8 pedazos de tocino yo, cuando leí eso, dije: Y si me tomo la leche y el tocino, entonces estoy bien mal, ¿no? Pero este, uno no piensa la cantidad de grasa que puede llegar a tener leche, la leche. Y este estudio determinó que si las personas, en vez de comprar leche entera, compraran leche de un por ciento de grasa, eh, reducirían por ciento el consumo de grasa del americano promedio. Qué loco, ¿no? Y, y sé que no sabe muy rica, sé que la leche así de un por ciento es como agua blanca, ¿no? Y, y no, no es lo más rico, pero qué loco pensar que podríamos, si tomas leche todos los días, reducir tu consumo de grasas por un 50% Simplemente en vez de agarrar la leche entera, agarrar la leche un por ciento De hecho... Eh, no sé cuántas personas aquí y podemos ser honestos, estamos en la iglesia, no sé cuántas personas aquí les gustaría bajar 5 kilos, alguien levanta la mano, okay, sí, la, la mayoría no manches, la reunión de las dos sí que, sí que la, la demás eran como 3, 4, no, no es cierto, pero sí, sí a todos nos gustaría o a la mayoría, yo acabo de estar en permo y bajé un chorre de peso, yo probablemente necesito subir unos 5 kilitos, pero el caso es que todos quisiéramos bajar un poquito de peso y no sé si, si sabes que si únicamente reducimos nuestro consumo calórico, o sea, la, la cantidad de, de calorías que comemos por 100 calorías al día, después de un año bajaríamos 5 kilos. 100 calorías, 100 calorías son dos tortillas, es un pedazo de pan, es media granola, es una manzana, son como tres mordidas de pizza. Si solamente bajáramos nuestro consumo de comida por 100 calorías al día, bajaríamos 5 kilos después. De un año ¿Por qué digo esto? Porque nuestra tendencia Es pensar que si queremos resultados grandes Necesitamos tomar acciones drásticas y si quiero bajar 5 kilos, entonces voy a comer pura lechuga y pollo asado y así voy a bajar de peso. Pero ¿qué es lo que pasa? Tomas una decisión drástica que dura una semana y después rebotas y, y bueno, <ríe> escucha muy chistoso eso, hablando de peso, pero después hay un rebote donde regresas a tu peso anterior porque no estás haciendo algo a largo plazo, estás haciendo algo drástico a corto plazo. ¿Por qué te digo eso? Porque esa no es una clase de nutrición, esa es una clase de la Biblia, una clase de Jesús. Algunas personas creen que para tener una vida espiritual sana se tienen que tomar decisiones drásticas, en algunos casos sí, pero en la mayoría de casos lo que se necesita no son decisiones drásticas a corto plazo, sino decisiones, decisiones constantes a largo plazo y una de las cosas más sanas que podemos ser es ser constantes en el ir a la iglesia, el ser parte de una iglesia, porque no solamente ir a la iglesia, no solamente es estar aquí presencialmente, sino es ser parte de una iglesia, de una comunidad viva, llena de fe, llena de crecimiento eso me lleva al el primero de mis cinco puntos para el día de hoy mi primer punto es que Dios ama a la iglesia y sé que esto se escucha bien sencillo pero lo digo porque se usa esta frase mucho y aunque es 100% cierta eh, creo que de repente nos desvía un poco y, y esa frase es Dios te ama y dio su vida por ti eso es 100% cierto Dios te ama y dio su vida por ti pero de repente hay un enfoque tan fuerte en el amor de Dios por ti como individuo que se nos olvida hablar de que Dios tiene un amor por su pueblo hablando de manera colectiva desde Génesis se ve eso que escogió a Abraham para iniciar un pueblo que a través de Abraham todas las naciones del mundo puedan ser benditas el plan de Dios es amar a su pueblo, amar a su iglesia, amar a su gente y si sí, Dios te ama como un individuo pero también tenemos que tener presente que Dios tiene un amor especial por la iglesia Dice Efesios capítulo 5 versículo 25 Para los maridos eso significa Ame cada uno a su esposa tal como Cristo Amó a la iglesia y entregó su vida por ella ¿Cuánto ama Jesús a la iglesia? Le llama a su esposa Le llama a su novia No sé qué tipo de relación tienes tú con tu esposa Espero que una relación sólida y firme Pero aunque estés pasando por un momento Turbulento o difícil o problemático no conozco ningún hombre aunque esté pasando problemas en su matrimonio que tolera que le falten el respeto a su esposa no, hay, hay algo dentro de nosotros como hombres que si a alguien le falta el respeto a nuestra esposa nos ofendemos aunque nos hayamos peleado con ellas aunque haya ahorita una situación tensa si alguien ofende a mi esposa me ofende a mí y un filtro que yo siempre quiero tener es si alguien tratara a mi esposa como yo trato a la iglesia me sentiría ofendido o me sentiría honrado si alguien hablara de la iglesia perdón de mi esposa como yo hablo de la iglesia me sentiría ofendido o me sentiría honrado porque está es tan de moda decir ay la iglesia puros hipócritas y, y, y pura gente mala y, y puros ladrones y, y, pero toma un segundo y piensa esta, ese es el pueblo de Dios esos son los que él compró con su sangre y sí habrá problemas en cualquier iglesia ¿por qué? porque todos nosotros traemos problemas y cuando nos congregamos y cuando nos reunimos obviamente van a haber problemas pero eso no significa que la iglesia no es amada por Dios la iglesia es muy amada por Dios y sí Dios se ama muchísimo pero Dios tiene un plan para su pueblo Apocalipsis 21 nos narra cuál es el deseo de Dios para su creación dice Apocalipsis 21 1 entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar y vi la santa ciudad esa es una referencia a la iglesia la nueva Jerusalén que desde, descendía desde el cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo oí una voz fuerte que salía del trono y decía miren el hogar de Dios está entre su pueblo él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y él secará toda lágrima de sus ojos y no habrá muerte ni tristeza ni llanto todas esas cosas ya no existirán el plan de Dios es que un día su pueblo se reúna en esta tierra y que él pueda estar presencialmente con su pueblo con su gente con su iglesia con su esposa secando toda lágrima Eliminando todo dolor Eliminando toda maldición Y en un estado de armonía perfecta Dios ama a su iglesia La iglesia es la esposa de Dios Y tenemos que recordar eso Tenemos que honrar a su esposa Y de, de repente personas dicen Ay sí es que yo, yo soy la novia de Dios y, y creo que si una mujer piensa así Adelante está chido Pero cuando los hombres dicen eso Como que me preocupa un poco Ay me encanta que que Dios sea mi, mi esposo y así como que, okay. <risa> eso no es algo que se usa para individuos una vez más si te lo quieres apropiar como una mujer adelante no tiene nada de malo pero la, la realidad es que Dios mira a su pueblo y dice esta es mi amada Dios mira a la iglesia y dice esta es mi novia yo morí por ella yo la limpio con mi sangre yo la dirijo con mi espíritu Dios ama a su iglesia ese es mi punto número uno punto número dos que va muy de la mano cuando amamos a la iglesia cuando amamos a cristianos estamos amando a dios ya, ya dije que está súper de moda decir cosas como ah, yo soy bien espiritual o yo soy una persona de fe o yo soy religioso o yo creo en dios o yo creo en jesús pero sabes que la iglesia ellos me caen gordos no los cristianos me caen gordos yo no tengo que ir a la iglesia para estar cerca de dios eso lo escucho a cada rato eh, gandhi dijo eh, me gusta tu cristo no me gustan tus cristianos es lo que dijo gandhi y es, existe esa actitud me cae bien jesús son los cristianos los que me caen gordos sin embargo jesús dice eso es juan 14 15 si me aman obedezcan mis mandamientos si quieres amar a dios necesitas someterte a la voluntad de Dios a los deseos de Dios a los mandamientos de Dios es imposible amar a Dios y no obedecer sus mandamientos el mismo libro siguiente capítulo Juan 15 12 dice y este es mi mandamiento amense unos a otros de la misma manera que yo les he amado me amas Obedece mis mandamientos ¿Cuál es mi mandamiento? Que se amen los unos a los otros Es imposible amar a Dios Y no tener un amor profundo por otros cristianos Lo dice de una manera más explícita y más fuerte En primera de Juan 4.19 Dice, eh, nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero Si alguien dice, amo a Dios Pero odia a otro creyente Esa persona es mentirosa pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato. Los que aman a Dios deben de amar también a sus hermanos creyentes. Es imposible ser cristiano y tener odio por otros cristianos. Y de repente personas dicen, no, pues yo no odio a los cristianos, yo odio a un cristiano. ¿No? yo no tengo problema con la iglesia yo tengo problema con dos, tres personas que me caen gordas y esas sí las odio pero pues está bien porque no, 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 es, no es un odio hacia la iglesia en general pero no sé si lo leíste si alguien dice amar a Dios y odia a un hermano él tal miente y, y, y no ama a Dios Qué fuerte esto que es imposible guardarle rencor a un cristiano y estar amando a Dios al mismo tiempo es imposible odiar a un cristiano y amar a Dios al mismo tiempo porque sabes el amor por Dios no es solamente algo que se siente en las entrañas o que se sabe en la mente el amor por Dios es algo que se comunica y se expresa amando a las personas que nos rodean la Biblia dice en Gálatas 6.10 por lo tanto siempre que tengan la oportunidad hagamos el bien a todos especialmente a los de la familia de la fe Tantas personas dicen Ay, Amo tanto a Dios, quisiera poder Comunicárselo de alguna forma, Dios está en el cielo Diciendo ama mi iglesia <ríe> Hay tantas personas que dicen Ay, te, Tengo tanto agradecimiento por Dios Quisiera comunicárselo de alguna forma Dios está en el cielo diciendo Sirve a mi iglesia, ama a mi novia Me quieres amar a mí Ama a los hermanos que están a tu lado Es imposible amar A Dios y no tener, y no tener Un amor profundo y real Y práctico hacia las personas Personas que nos rodean específicamente dentro de la iglesia. Dios ama a su iglesia. Nosotros debemos de amar a su iglesia. Y cuando estamos amando a su iglesia, estamos amando a Dios. Punto número tres. Empezamos a hablar un poco más de, de el beneficio personal de ser parte de una iglesia. Punto número tres. Hay fuerza en números. Dice Eclesiastés 4:12 que alguien que está solo puede ser atacado y vencido. Pero si son dos, se ponen espalda con espalda y vencen, mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se rompe fácilmente. Lo que está diciendo es que cuando estamos solos, somos débiles, estamos vulnerables, necesitamos una comunidad. Necesitamos personas que nos respalden, personas que nos apoyen, personas que tengan nuestras espaldas, que cuiden nuestras Espaldas y usa esta imagen de un cordón de tres dobleces no sé si alguna vez se ha dejado botado tu carro y tienes que hablarle a alguien y vienen para jalarte y traen un bencate, una cuerda y, y lo amarran al, a la defensa del carro de él y a tu defensa y de repente arranca y ¡zas! se rompe la cuerda ¿no? entonces ¡ay, no, no funcionó entonces ¿qué es lo que haces? agarras y le das dos vueltas y de repente ya te jala poquito pero en el primer alto ¡tras! se vuelve a romper entonces ya le das tres vueltas y un cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente ya va súper bien, este es el ejemplo que está dando la Biblia cuando estamos solos, estamos expuestos y vulnerables la Biblia dice hay del solo porque cuando cae no habrá segundo que le levante el cristianismo jamás fue diseñado para vivirse de manera aislada el cristianismo es un proyecto colectivo, es un proyecto comunitario no sé si alguna vez se tocó en la escuela que, que te dijo tu maestra ¿Sabes qué? Eso es un trabajo en equipo ¿Por qué? Porque no fue diseñado para una sola persona Tiene que ser un trabajo en equipo Dios está en el cielo diciendo ¿Sabes qué? Ser humano, ser cristiano, ser seguidor mío Es un trabajo en equipo No puedes hacerlo solo Necesitas rodearte de personas que te conocen Que te aman, que te apoyan Que oran por ti, que saben tus debilidades Que saben tus necesidades Que pueden levantarte cuando caes Que pueden animarte cuando te desanimas Necesitas rodearte de las personas correctas Mi oración es que Horizonte pueda hacer esto uno de nuestros valores es que queremos ser una iglesia con amor genuino Porque hoy en día hay tanto amor barato, hay tanto amor superficial Es tan fácil tener dos mil eh, amigos en Facebook Y cada vez que dan like a tu publicación te sientes apreciado, llamado Y, y tener 200 likes en Instagram y, y cada vez que te llega una notificación, que alguien le gustó tu foto Tú te sientes, sabes que ellos me aprecian, ellos me valoran Pero la realidad es que en el momento de necesidad, en el momento de dificultad Los likes en Facebook, los likes en Instagram instagram no te van a sustentar lo que te va a sustentar son las personas que dios te manda para caminar hombro a hombro contigo y apoyarte y conocerte y orar por ti y estar contigo y animarte necesitamos ser una iglesia que desarrolla amistades genuinas y amor genuino y, y, y tenemos que tener cuidado porque sé que una iglesia cuanto más grande es más atractivo es a las personas que quieren permanecer anónimos Puedo llegar tarde, puedo irme un poco temprano Nadie me va a conocer, soy un poco introvertido La verdad no me gusta hablar con las personas y, Pero sabes, si tú vienes aquí Únicamente para escuchar la palabra de Dios Gracias a Dios que estás aquí, estás en casa, te amamos Pero la iglesia no es únicamente para escuchar la palabra de Dios Si, si vienes a adorar a Jesús, qué bueno Estás en casa, queremos que puedas adorar a Jesús Pero estás teniendo una experiencia incompleta porque la iglesia no solamente es para adorar a Jesús y escuchar la palabra, no solamente es vertical, pero tiene que ser horizontal, tiene que, tiene que permitirnos tener amistades que realmente valen la pena Un tip nada más, sé que eso es bien práctico, haz el esfuerzo no por llegar a tiempo, haz el esfuerzo por llegar temprano para convivir afuera en el patio con las personas que están ahí De quedarte unos cuantos minutos nada más, 10, 15 minutos, tomarte un café, convivir ¿Por qué? Porque quizá en tus momentos estables no crees que necesitas amistades cristianas en tu vida, pero es en los valles que te das cuenta que si no tienes esas amistades reales vas a estar frágil, vas a estar vulnerable, vas a estar débil y necesitamos este apoyo. Dos son mejor que uno, tres son mejor que dos porque es este apoyo que nos puede ayudar a continuar aun cuando las cosas son difíciles. Hay fuerza en números. El cristianismo es un proyecto colectivo, es un proyecto en equipo, no podemos solos. Punto número cuatro. Cuando estaba preparando este mensaje, el punto cuatro y el punto cinco son los que estaban como que esos están chidos. Entonces, creo que ese es mi punto favorito de esta predica. Punto número cuatro: necesitamos adoración colectiva. Te explico qué es lo que quiero decir con esto. Perdón, necesitamos adoración colectiva. En toda la Biblia vemos historias de cómo el pueblo de Dios se reúne en grupos para cantar. Y entiendo que la adoración no es únicamente cantar, es mucho más vasto y amplio que eso pero definitivamente parte de nuestra adoración es el poder venir a la iglesia y levantar nuestra voz al lado de nuestros hermanos cristianos para exaltar a Jesús y para agradecerle por quien Él es y por todo lo que Él ha hecho por nosotros y en toda la Biblia vemos cómo se reúne el pueblo de Dios para hacerlo, desde eh, Moisés que después de que salen de Egipto escribe una canción de victoria y todo el pueblo se reúne para agradecer a Dios hasta los salmos que hasta la fe los judíos las cantan y los hebreos las cantan en agradecimiento a Dios, aún Jesús nos dice en los evangelios que cuando estaba con sus discípulos cantaba canciones con ellos, no sé cómo sería ir a un karaoke con Jesús pero es parte de lo que implicaba ser cristiano, ser discípulo no solamente sanaban enfermos, no solamente echaban demonios, no solamente oraban y leían la Biblia Se acercaban, se unían, se reunían y se ponían a cantar, a cantar canciones de adoración y agradecimiento al Padre Eso es tan importante y sé que tú lo sabes pero te quiero recordar que hay algo tan sano, tan espiritual, tan profundo cuando llegamos y unimos nuestras voces a cientos de otras personas que quizá tu semana apestó y tu, tu jefe es, es un patán y tus hijos adolescentes no te obedecen y tienes problemas económicos y tienes estás encharcado en deudas y tienes problemas familiares y tienes problemas relacionales y tienes problemas de salud. Pero ¿sabes qué? Una vez a la semana puedes llegar a la casa de Dios y hacer a un lado todas esas cosas y enfocarte únicamente en el decir Dios gracias porque aunque no lo merezco tú me has salvado Dios gracias porque aunque no lo merezco tú me has acompañado en cada momento de cada dificultad de cada dolor y llegar y unirnos a las voces de nuestros hermanos que también tienen sus rollos también tienen sus dificultades pero de decimos sabes qué ese no es el momento para enfocarme en mis problemas ese es el momento para enfocarme en mi Dios y agradecerle todo lo que él ha hecho por mí y todo lo que él ha hecho en mí, eso es algo no solamente que nuestra alma quiere eso es algo que nuestra alma necesita es parte de ser cristianos es parte de ser humanos necesitamos adorar a Dios la Biblia que todo es de Él, por Él y para Él, a Él sea la gloria por los siglos, amén y sabes, hay tantas personas que dicen, yo no tengo que ir a la iglesia, yo ya vi un mensaje en YouTube, ¿no? <ríe> y a mí me da mucho miedo eso porque nosotros producimos un chorro de contenido para el internet y me da miedo que, que las personas digan, ah, no tengo que ir a la iglesia, ya escuché el mensaje en horizonte, ¿no? Ya, ya, ya vi la transmisión en vivo en Facebook, <ríe> Pero ¿sabes qué? Si tú estás viendo esta transmisión En este momento, necesitas saber Que ver una prédica Que ver una prédica no es lo mismo Que ir a la iglesia, gracias a Dios Que la estás viendo, gracias a Dios que puedes echar Mano de este contenido para alimentar Tu fe y crecer en tu relación Con Jesús, pero no es sustituto Para ir a una iglesia Y levantar tu voz junto con las personas Que aman a Dios en tu ciudad Y decir Dios gracias por estar a mi lado Dios gracias por tu misericordia Dios gracias por tu perdón la adoración es algo que Dios merece Pero también es algo que nuestra alma necesita Una de las cosas que me cae un poco gordo Es cuando las personas dicen ay, es, es que la iglesia no debería de parecer concierto No, se lo escucho cada rato ay, or, or, Horizonte parece concierto ay. Pero parte de mí dice Debería de ser mejor que un concierto porque no estamos viniendo a cantarle a Bon Jovi o a Coldplay o a Paquita la de Barrio a la maldita vecindad, estamos viniendo para adorar a Jesús... Y si las personas llegan a cantar Canciones dedicadas a humanos Y lo cantan a todo pulmón y se desgarran cuánto más nosotros que venimos A adorar al creador del universo Que nos amó lo suficiente para dar su vida Por nosotros, cuánto más nosotros Deberíamos desgarrar nuestra voz Cansar nuestras cuerdas vocales porque Él es digno de nuestra canción Necesitamos, nuestra alma Necesita, no solamente anhela Necesita semana tras semana Venir a un lugar donde hacemos Al lado nuestros mil problemas y decir Dios en ese momento no me voy a distraer me enfocaré únicamente en el hecho que tú eres bueno y siempre eres bueno y aún en la dificultad tú estás conmigo todos necesitamos adoración colectiva, está bien que tengas adoración personal, está bien que, que prendas tu carro con música cristiana está bien que limpies tu casa con música cristiana pero no sustituye el venir a la casa de Dios con el pueblo de Dios a cantarle a Dios como una sola voz, quiero leerte lo que está pasando ahorita mismo en el cielo y pasará por la eternidad, dice Apocalipsis 5.11 entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y los ancianos Ellos cantaban un potente coro Me encanta eso Digno es el cordero que fue sacrificado De recibir el poder, las riquezas, la sabiduría La fuerza, el honor, la gloria y la bendición Entonces oí a toda criatura en el cielo Y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar que cantaban Bendición, honra y gloria y poder Le pertenecen al que está sentado en el trono Y al Cordero para siempre y para siempre Cada vez que tú y yo nos reunimos Como un pueblo para adorar a Dios Estamos afinando nuestra voz Al tono del cielo Y estamos uniendo nuestra voz Al canto de miles de millones de ángeles Que no se cansan de adorarle La adoración colectiva en conjunto Es una parte esencial de ser cristiano y hay muchas razones por las cuales venir a la iglesia pero creo que esa es una de las primordiales, no podemos solos necesitamos sentirnos parte de algo más grande que nosotros, tenemos que ser parte de una iglesia, tenemos que venir a unir nuestra voz al cántico del cielo y agradecer a Dios por ser digno, por ser bueno, por ser poderoso por ser digno de riquezas y honor y gloria, la adoración es algo que Dios merece pero es algo que nosotros necesitamos punto número 5 y con eso termino, tenemos que ser parte de la iglesia porque estamos participando de algo eterno, es muy importante saber eso, Jesús dijo que Él construirá su iglesia y que ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de ella, la iglesia es el proyecto de Jesús, Él la hace crecer él la cuida, Él la sustenta, Él es el proveedor, Él es el marido dentro de esta familia, Él es la cabeza de la iglesia. Y porque Dios está al mando, la iglesia es un proyecto eterno. Leí un versículo hace rato que decía que debemos de tratar a todos bien, pero mayormente a los de la familia de la fe. Y justo antes de eso, dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo tendremos recompensas si es que no desmayamos. Necesitas saber que cada vez que tú sirves a Dios a través de la iglesia, Dios lo nota y está reservando para ti recompensas eternas. No hay acto que podemos hacer de servicio a Dios a través de la iglesia que sea en vano. Todo será recompensado y todo tiene un valor eterno pienso en las personas que enseñan a los niños en Horizonte Kids o que cuidan a los niños en Horizonte Kids ¿cuánto valor tiene el poder enseñarle a un niño acerca de Jesús? Pienso en las personas que quizá cuidan a niños en el cunero Dándole el espacio a los papás para poder venir a adorar a Jesús Y, y cantar y, y escuchar su palabra sin estar preocupado por estar cuidando a sus hijos O las personas que están detrás de una cámara Asegurándose que todo esté bien para poder transmitir esto a miles de personas O aquellas personas que están en el estacionamiento Quizá cuidando un carro para que las personas puedan estar aquí sin el pendiente De ay qué, qué le va a pasar a mi carro que... ¿quiénes son las personas que están aquí dándole la bienvenida a las personas? todo acto que hacemos en amor a Dios es un acto eterno hay una historia en la Biblia donde Jesús dice que habrán algunas personas que serán recompensadas y algunas que no y los discípulos preguntan ¿y cómo vamos a obtener recompensa? y dice pues los que me visitaron y los que me dieron de beber cuando tenía sed y los que me vistieron cuando estaba desnudo y los que me dieron hambre y comida cuando tenía hambre y los discípulos como que Jesús, ¿cuándo te vestimos cuando estabas desnudo? ¿Cuándo te visitamos en la cárcel? Nunca has ido a la cárcel. ¿Cuándo te, te, te dimos agua cuando tenías sed? ¿Cuándo, cuánd, cuándo te, este, te dimos agua o comida o alguna de esas cosas? Y Jesús dice, cuando lo haces por otra persona, lo haces por mí. Qué locura. Cada momento que pasamos en la iglesia es la oportunidad de participar en algo eterno. Cada peso que damos cada segundo que servimos cada talento que utilizamos lo estamos invirtiendo en el proyecto de Jesús mismo y pensar que Jesús dice donde están dos o tres reunidos en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos que Jesús está aquí ahorita es loco pensar eso que estamos en la presencia de Dios Que Jesús está paseando por los, vas, los pasillos Que están ocupando los asientos vacíos a tu lado Que Jesús está aquí Y cada vez que nos reunimos Y sé que es bien sencillo Y empecé diciendo que a veces las cosas sencillas Son las que tienen mayor resultado Y sé que venir a la iglesia es algo Entre comillas sencillo Pero al mismo tiempo es algo tan grande o sea no subestimemos lo increíble que es poder reunirnos y estar en la presencia de Dios estamos participando de algo que es eterno y, y sé que Horizonte es súper informal y sé que Horizonte tenemos un ambiente súper relajado y somos muy intencionales con eso pero eso no significa que Dios no está aquí al contrario Queremos ser la primera iglesia en decir, cada vez que estamos reunidos, donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Jesús y Jesús merece el primer lugar y Jesús merece nuestra atención y Jesús merece nuestra adoración y Jesús merece nuestra atención cada momento que estamos aquí, estamos participando de algo eterno no solamente porque Dios es eterno y no solamente porque la iglesia es eterna sino porque cada persona que está a nuestro lado es eterna César Luis dijo eso: que no hay persona ordinaria que cada persona que hacemos reír cada persona con la cual trabajamos cada persona con la cual nos casamos son seres eternos cada vez que invertimos en una persona estamos invirtiendo en una eternidad regresando a lo de los niños ¿cuánto valor tiene el alma de un niño? ¿cuánto valor tiene el poder invertir en un niño de tal modo que él pueda conocer a Jesús desde una temprana edad? Y no sabemos, cuando sembramos estas semillas, no sabemos si ese niño se va a convertir en un patriarca que va a llevar a toda su familia por generaciones a los pies de Cristo. Y aunque no, ¿cuánto valor le podemos otorgar a una vida humana? ¿Cuánto valor le podemos otorgar a un alma? Y me pone a pensar y... Me conmueve mucho pensar ¿Cuántas personas el año pasado Conocieron a Jesús en Horizonte? Acabo de hablar con alguien en, Entre servicios que, que me dicen ¿Sabes qué? No sé cómo llegamos, alguien nos invitó No, no éramos religiosos, no, no, no íbamos a la iglesia Ni nada y, y, y sentimos, esa es la palabra que usaron Que nuestra alma está llena Me encantó eso Cómo pasas de estar vacío espiritualmente a sentir que, que tu necesidad ha sido saciada, que has bebido el agua viva, que vienes y has conocido a Dios, que los que estaban caminando en oscuridad han visto la luz de Cristo. Me pregunto cuántas personas han tenido un encuentro con Jesús en ese lugar, me pregunto cuántos matrimonios han sido restaurados. Me pregunto cuántas, ¿Cuántas personas han aprendido A perdonar a aquellos que les han ofendido? Me pregunto ¿Cuántas personas han aprendido A ser padres que honran a sus familias? Me pregunto ¿Cuántas personas han aprendido A ser fieles en lo poco Para que Dios les ponga sobre mucho. ¿Sabes qué? Cada vez que nos reunimos No estamos participando En algo vano Ni en algo temporal Ni en algo superfluo Cada vez que estamos juntos Estamos participando En algo bello En algo profundo y En algo eterno Porque Jesús dijo Yo construiré mi iglesia y ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de ella hay muchas cosas en las cuales podemos invertir si hacemos un parque creo que sería de bendición eso creo que sí deberíamos hacer proyectos comunitarios así pero un parque quizás sea de bendición que una generación quizás dos generaciones pero un alma una persona un individuo un corazón un pecado que sea perdonado eso dura para siempre por qué vamos a la iglesia porque somos parte de una iglesia porque es una locura que Dios nos permite participar en su proyecto mayor porque es una locura que Dios nos permita participar en lo eterno porque es una locura que Dios nos tenga por fieles poniéndonos en el ministerio es lo que dijo Pablo no podemos creer que Dios nos da el honor y el privilegio de servir a su pueblo de amar a sus hijos de amar a su novia nos parece nos ponemos de pie y oramos Padre te damos gracias por el honor de poder ser parte de una iglesia de servirte a través de tu pueblo de amarte supliendo necesidades prácticas de personas que tienen necesidad Padre te pido por las personas que quizá ven el valor de no solamente venir a la iglesia sino de formar parte de una familia pero han batallado quizá por introvertidos o por tímidos y y quisieran Padre, te pido que nos ayudes a nosotros a buscar a aquellas personas que quizá todavía no han hecho contacto y que le des la gracia a las personas para poder acercarse y decir, soy nuevo, no tengo amistades aquí, el pastor dijo que no puedo solo, que, que soy vulnerable cuando estoy solo y necesito gente que esté orando por mí. Padre, te pido que ese sea un lugar donde el amor genuino abunda, donde las amistades reales se encuentran y donde encontramos contactos que nos ayuden a atravesar los momentos difíciles. Padre, estamos agradecidos por tener un lugar para venir a unir nuestras voces en adoración. Estamos agradecidos por un lugar para venir a participar en lo eterno. Dar de todo lo que somos para honrarte a ti, para servir a tu pueblo y para cambiar este mundo. Te damos gracias, Jesús. Es un nombre precioso que vemos esto. Amén. Vamos a adorar a Jesús juntos.